0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Wir sind wieder hier und live mit einer neuen Folge Zukunft, Digitalisierung und Innovation. Wir gucken in den Maschinenraum von verschiedenen Branchen. Diesmal keine Branche aus der Wirtschaft, sondern wir reden über die Verwaltung der Zukunft, über die Digitalisierung von den Regierungen in Europa. Und natürlich ist eine der wichtigsten Regierungen in Europa die des Europäischen Parlaments. Und ähm, ich habe mir jemanden eingeladen, der wurde mir sozusagen indirekt empfohlen, den ich schon immer auf meiner Hotlist hatte als Interviewgast, Damien Böselager. Hi, das ist schön, dass du da bist. Danke, tausend Dank für die Einladung. Moin, moin. Äh, du sitzt jetzt gerade nicht in Brüssel, sondern in Berlin. Äh, virtuell sind wir verbunden, unter Covid-Bedingungen läuft hier alles noch. Äh, die Frage ist, wir haben äh, dich kurz bei uns im Studio, du bist natürlich äh, extrem äh, gebucht und eingespannt. Wir müssen sozusagen heute zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir wollen ein bisschen über deine politische Arbeit reden. Wir wollen aber natürlich auch über das Thema Digitalisierung reden. Und da ist mal die erste Frage, ist, dies, ist die Verwaltung in Europa nicht so unreformierbar wie die katholische Kirche? Also wenn ich höre, dass die Gesundheitsämter in Deutschland immer noch mit dem Fax kommunizieren und dass man im Juni 2020 in Berlin keinen Reisepass beantragen konnte, weil kein Kundenzentrum geöffnet hatte und nichts funktioniert hat, ist die Digitalisierung der Verwaltung nicht irgendwie komplett gescheitert?
1: Also ich glaube, man muss es bei beiden versuchen, also sowohl bei der katholischen Kirche als auch bei den öffentlichen Verwaltungen, die wir hier in Europa haben. Also man kann sich natürlich immer zurücklehnen und sich ärgern, aber mein Ansatz ist grundsätzlich eher zu sagen, okay, lass mal versuchen, dran zu gehen und es zu verbessern. Ja.
0: Okay, also äh, wir wollen hören, wie du, was du vorschlägst. Äh, erzähl nochmal, äh, jetzt kennen die meisten der Hörer und Hörerinnen, die ja sind ja hier alle sehr interessiert. die haben deinen Namen vielleicht schon mal äh, gehört. Was sie sicherlich gehört haben, ist den Begriff Volt. Äh, und dabei darf man nicht verwechseln, es gibt ja jetzt auch noch so einen Auslieferservice, der heißt Volt mit W. Ihr seid die Partei, ihr wart schon länger dabei. Volt mit V und äh, mit einem äh, lila Logo. Ähm, die Partei ist gegründet, ich sag mal ganz kurz, ich kenne die Geschichte, ja, du hast dich mit äh, dem Italiener André äh, zusammengetan in New York, habt ihr euch damals und habt das da irgendwie entwickelt, ja? Wie war ja, es war so, ein, Geschichte? Ein,
1: genau, es also äh, Andrea heißt der und eine Andre. Frau, der ist Italiener, ist aber ein Typ. Ja, ich weiß, ja, ja, Irritierend. irritiert. Ähm, und ähm, genau, und Coulomb, eine Französin, mit denen haben wir einfach viel über dis Politik diskutiert in der Zeit, es war halt gerade so nach dem Brexit-Referendum, in der Zeit von der Trump-Wahl und so und wir haben uns da in New York kennengelernt und dann haben wir zurück nach Europa geschaut und haben gesagt, ehrlich gesagt, ist die Situation da auch nicht viel besser. Viele rechtspopulistische Strömungen, AfD im Aufwind, Marine Le Pen gerade im starken Wahlkampf gegen Macron und auch damals wie noch so ein Rücktritt der italienischen Regierung mit Renzi und so. Also grundsätzlich irgendwie war das so eine ziemlich aufregende Zeit und für mich persönlich exakte Zeit, in der ich verstanden habe, dass sich halt nicht alles einfach selber so verbessert und weiterentwickelt in der Politik oder dass man sich irgendwie so zurücklehnen kann und sagen kann, hey, es wird schon irgendwie laufen, mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen rechter, aber im Grunde okay. Und das ja daraus kam dann irgendwie zu sagen, okay, lass uns halt mal überlegen, selber aktiv zu werden und äh, selber irgendwie versuchen, die Situation zu verbessern. Und wenn man irgendwie das Problem ernst nimmt und glaubt, dass das Problem in der Politik liegt, dann dachten wir, dann müssen wir auch die Antwort ernst nehmen und die muss dann auch in der Politik liegen.
0: Ja, jetzt sind ja die Zuhörer und Zuhörerinnen hier, das sind ja selber oft Innovationsverantwortliche in Unternehmen und die sind ja wahrscheinlich häufig mit einer ähnlichen Aufgabe beschäftigt. Die sehen dann so irgendwelche Reformwillen in ihren Unternehmen, die wollen was verbessern und trotzdem... Schaffen Sie es dann nicht, alle mitzureißen, so eine Idee, so einen Funken zu entwickeln, der dann die ganze Belegschaft mitnimmt? Äh, so, ich versuche das jetzt sozusagen so ein Connect zu machen. Wie, wie schaffst du das? Wie hattest du denn denn dieses Gefühl, dass du so als Aktivist das, das lostreten kannst? Was kann man da vielleicht hören? Also was kann man was für Tipps kannst du mitgeben für die äh, für deine Counterparts in, in Unternehmen?
1: Also ich glaube, es hilft, ein gutes Team äh, zu haben, den sich da irgendwie gegenseitig ergänzen. Ähm, also Andrea war schon der Visionär, der auch einfach nicht hat aufgehört hat zu rennen. Ne? Also da war es auch egal, ob eben jemand gesagt hat, das ist doch Schwachsinn oder so, der ist einfach weitergerannt. Ich glaube, ich war ganz gut da drin, irgendwie äh, Dinge zu strukturieren und dafür zu sorgen, dass das alles irgendwie kommunikativ äh, gut aussieht und Leute mitnimmt ähm, und Leuten auch die Chance gibt, also so eingebunden zu sein. Und Coulomb war einfach eine unglaublich gute Planerin, die sich halt auch nicht aufhalten lassen. Also es war einfach eine gute, ein gutes sozusagen Startup team mit dem wir das gemacht haben. Und dann geht es einfach eins zu eins nur darum, kriegst du halt Leute empowered, ja Also kriegst du es hin, Leute irgendwie zu begeistern und denen die Macht zu geben, anderen zu begeistern. so. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert und äh, dementsprechend war es ja dann auch ganz schnell nicht mehr nur wir drei, die dann das Ding aufgebaut haben, sondern halt sehr, sehr viel mehr. Ja. Und alles als Freiwillige ist natürlich schon <lacht> ganz schön Aufwand gewesen. Aber es, ja, ähm, ich glaube, es trägt sich auch heute allein durch die Freiwilligen, die halt Bock drauf haben. Glaub, man, muss, man muss auch selber schon viel Bock drauf haben. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig.
0: Ja, ja okay, okay. Das, das, ähm, wie, wie erkläre noch mal ganz kurz, äh, bleiben wir noch mal kurz bei der Partei. Ähm, es ist ja im Deutschland-Bundestagswahlkampf dieses Jahr, ihr seid dabei, als wollt. Sagen wir mal ganz kurz, für die, die das jetzt tatsächlich noch nie von euch gehört haben. Ihr steht ja für diesen paneuropäischen Gedanken, was ich cool finde. Das ist auch ein USP von euch. Was sind noch so, so grundsätzlich Punkte, die man, die man über euch wissen sollte?
1: Also, wir haben uns halt gedacht, aus dieser Analyse heraus, irgendwie rechtspopulistische Parteien steigen, Brexit passiert und UK verlässt die Europäische Union. Was ist eigentlich das Gegenmodell zu diesen Nationalisten? Was ist denn eigentlich die wirklich ernsthafte Antwort, die sagt, ja, wir wissen auch, dass es so weiter so, wie es jetzt gerade läuft, nicht funktioniert, sondern dass sich was verändern muss. Aber wir wollen nicht wieder zurück in den Nationalstaat, sondern wir wollen halt in das gemeinsame Europa reinlaufen. Und dann haben wir uns halt umgeschaut und gesehen, dass eigentlich keine wirklichen Parteien eine klare Vision davon haben, wo es mit Europa in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren hingehen soll. Also wo es der Implementation-Plan oder die Vision oder die Strategie, gab es eigentlich bei keinem, sondern alle sagen, ja, we should consider, wir müssen weiter darüber nachdenken, wie eine gemeinsame europäische bla 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 bla. Ja? Also so, das war irgendwie für uns ein Problem. Und dann das zweite Problem war, dass, genau wie du sagst, eigentlich halt nationale Parteien ein nationales Interesse vertreten und halt seltenst Bock drauf haben, irgendwie mehr Macht nach Europa zu geben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns halt von Anfang an eine europäische Partei aufbauen, die halt irgendwie gemeinsam europäisch denkt und dann halt auch kein Problem damit hat, zu sagen, okay, Außenpolitik, tut mir leid, Freunde, muss mittlerweile europäisch laufen oder ein gemeinsames Migrationssystem kriegst du auch nur europaweit hin. Oder äh, wenn du Innovationsförderung ernst nimmst und möchtest, dass Startups irgendwie ihre Algorithmen über die Grenzen hinweg mit Daten füttern können, dann funktioniert auch ein digitaler Binnenmarkt nur europaweit. So, ja, Das sind so einfach so die grundsätzlichen Gedanken gewesen. Ähm, was ist unser Mehrwert jetzt auch in äh, auf nationaler Ebene? Ich meine, wir haben halt diesen Austausch in alle EU-Länder hinein. Das heißt, wir können uns irgendwie Digitalisierung in Estland anschauen mit den Leuten, die wir halt in Estland haben äh, und das dann versuchen zu übertragen auf Deutschland und haben halt irgendwie, glaube ich, eine klare Vision davon, welche, wie wir aus Deutschland heraus auch Europa gestalten wollen und wie wir Deutschland selber gestalten wollen in Europa.
0: Okay, und das heißt... Ihr tretet an ähm, in, in Deutschland. Ihr seid auch äh, vertreten. Das ist jetzt natürlich für den deutschen Bundestagswahlkampf nicht so interessant. Aber ihr seid ja in wie vielen Ländern gibt es euch denn auch? Also in allen europäischen Ländern? oder? Wir sind in allen
1: europäischen Ländern aktiv. Ähm, wir sind als Partei registriert, glaube ich, mittlerweile in 18 oder so. Ich muss mal schauen, das wächst halt immer wieder weiter. Ähm, wir sind schon im niederländischen Parlament in der Tvedekammer äh, mit drei Abgeordneten vertreten. Wir haben Abgeordnete auf lokaler Ebene in Italien, in Bulgarien, ähm, und in, in vielen anderen Ländern in Deutschland sind es, glaube ich, auch schon fast 60 oder so. Also wir, wir wachsen so gemütlich vor uns hin <lacht> ähm, und versuchen halt äh, einfach diesen Marathon ähm, zu gewinnen, zu sagen, wir, wir bauen überall so viel politischen Druck auf, dass sich irgendwann auch die traditionellen Parteien nicht mehr drum drücken können, äh, eine tatsächlich äh, funktionierende europäische parlamentarische Demokratie aufzubauen, ne?
0: Ja, weil ich finde auch, ich habe das Parteiprogramm jetzt von äh, vielen Parteien studiert. Also ich bin auch selber in der Grünen Partei und hab da, finde ich das echt kritisch, wie wenig da zum Thema europäische äh, Politik drin steht. Also gerade zu dieser. Weil meine Idee ist so ein bisschen, also wenn ich visionär bin zum Thema Europa, würde ich sagen, wenn weiß ob du das teilst, es gibt irgendwie eine Verwaltungsebene zu viel. Also es gibt Brüssel, dann gibt es die Nationalstaaten, Berlin, Paris, Madrid und dann gibt es die Kreise, also. Bayern, Niedersachsen, Hamburg, äh, Departements in, 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 in Frankreich. Wir brauchen die mittlere eigentlich nicht mehr, würde ich sagen. Also diese, das wäre sozusagen meine Vision. Da werden jetzt vielleicht einige Zuhörer und Zuhörerinnen überrascht sein, dass ich das sage. Aber das, ist, das, ist, das, ist, das Konzept nennt sich ja Europa der 110 Regionen, glaube ich. Das ist schon ein älteres Modell. Man sagt, es gibt eine starke Brüsselische Regierung in Brüssel, die natürlich nicht alles durchregieren kann und die dann halt in die Region arbeitet. Ist das eine Vision, die ihr habt? Oder sagt ihr sagt nee, hier, nee, 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 so ist es auch nicht. Wir würden schon sagen, es gibt diese nationalen Parlamente, aber die müssen halt europäischer zusammenarbeiten.
1: Ja, ich meine, dieses Europa der Regionen kommt daher, dass halt es einige Länder gibt, die sind kleiner als eins unserer Bundesländer. Es gibt auch manche Länder, die, wenn du sie zusammenfassen würdest, wären noch kleiner als eins unserer Bundesländer, sowohl was die Einwohnerzahl als auch die das GDP angeht, ja? also das BIP angeht. Das heißt, da, da gibt es natürlich Argumente dafür. Wir haben darüber lange diskutiert und das ist auch tatsächlich unsere Zielsetzung, glaube ich, langfristig darüber nachzudenken, wie groß sollten die Regionen sein und so weiter. Für mich ist, bin ich da bin ich vielleicht fast ein bisschen pragmatischer. Ja? Ich finde, das ein cooles Ziel, ähm, aber wichtiger ist erstmal, dass wir zu einer funktionalen EU hinkommen und dann können wir irgendwie darüber nachdenken, wie machen wir, gestalten wir das unten drunter, Aber wenn du jetzt den Deutschen sagst, du so, übrigens äh, wir reformieren jetzt die EU und schaffen die deutsche Regierung ab, dann ist es vielleicht nicht so ein bisschen, bisschen ein starker Schritt. Und es gibt natürlich immer wieder Argumente auch für eine nationale Ebene. Das ist ja einfach, wenn es richtig strukturiert wäre, eine Verwaltungseinheit für eine Gruppe von Regionen. Es ist ja nicht grundsätzlich Falsches dran. Ich glaube, das Problem ist aber einfach gerade, dass wir halt auf europäischer Ebene okay. Einfach so dysfunktional sind. Das geht mir unglaublich auf die Nerven. Also nehmen wir mal das Beispiel Migration, Asyl, an dem ich gerade arbeite. 2015 nach der Krise, da haben, hat die EU-Kommission einen Forscher gemacht, wie das gemeinsame europäische Asylsystem aussehen sollte. Dann hat das, die eine Kammer, das Parlament, in dem ich ja jetzt sitze, dazu sich wahnsinnig wie die Kesselflicker, sind zu einem Ergebnis gekommen, wie es aussehen sollte, in deren Verhandlungsposition. Und die zweite Kammer in der EU, das ist, sind die Innenminister der nationalen Länder. Ja? Also Seehofer und seine Kollegen sind dann sozusagen den Justice and Home Affairs Council. Die müssen dann auch eine Position entwickeln und dann würde man sich dann streiten zwischen Parlament und dem Minister. Ist ein bisschen komplexer, aber so ist das System halt. Aber das Problem ist, dass die Innenminister sich so sehr gestritten haben, dass sie irgendwann das Thema nicht mehr auf die Agenda packen konnten. Ja? Und dann heißt es halt, Oh, die EU kann sich nicht einigen, das ist ja schrecklich, aber es hat nichts, also, es ist ja nicht die EU, es ist ja nicht Brüssel, das sich nicht einigen kann, sondern es sind unsere eigenen Regierungen, die halt zu dämlich sind, sich zu einem Thema zusammenzufinden, so. Und das kann halt nicht können. sein. Du darfst nicht einfach so ein Veto haben von einzelnen Regierungen. Das funktioniert für mich nicht. Da muss es eine, also, für mich müsste es halt einfach genauso sein, wie auf nationaler Ebene. Du wählst eine, ein Parlament, also wählst eine Richtung, sagen wir mal, du wählst konservativ. Wenn deine konservative Abgeordnete in der Mehrheit ist, dann stellt sie halt die konservative Regierung für Europa. Da gibt es halt irgendwie fünf Jahre konservative Politik, dann regen sie alle auf, weil äh, nur, keine Unternehmen geholfen wird, die äh, Großunternehmen sind oder was weiß ich, äh, und das irgendwie alles zu restriktiv ist, was Migration angeht und kein anderes, ist ja auch egal. Und dann wird halt gibt es halt einen Politikwandel. Und dann kannst du irgendwas anderes wählen. Dann wählst du halt meinetwegen mhm. deine Partei, die Grünen. Und dann wird es vielleicht eine, eine grünen sozialdemokratische Regierung. Oder was weiß ich. Ja? Und dann gäbe es wieder Wandel. Die würden sich dann einsetzen für Klimawandel oder gegen Klimawandel, und äh, um halt die Löhne zu erhöhen. Oder was weiß ich. Und dann ärgern sich alle darüber, weil es keine Jobs mehr gibt. So, und dann gibt es halt wieder die nächsten... Also, Soll ich, dass ich das jetzt so aushole. Aber das ist ein rein simples Konzept von der parlamentarischen Demokratie, wie wir das kennen. Damit man irgendwie immer wieder... Die, mehr die Wille des der Mehrheit umsetzt in politische Gestaltungsmacht. So. Und das Ding, das funktioniert gerade nicht,
0: weil wir halt immer diese Länder haben, die
1: einzeln was stoppen. Und Aber diese Einstimmigkeit
0: ist doch auch bei vielen Entscheidungen dann wichtig. Ist das bei Migrationsfragen auch so? Und das ist ja das Problem. mittlerweile
1: ist es auch so, dass sie auch über Migration halt eben einstimmig abstimmen. Also es ist sozusagen kein Land mehr übergehen. Und das ist halt eben das Problem. Ja? Also dass du im Grunde, wenn du die EU genau anschaust, siehst du, dass bei allen schwierigen Fragen... Es mhm. halt diesen mittelalterlichen Euko gibt, also den Europäischen Rat, da kommen dann die Regierungschefs zusammen und die, äh, die sitzen dann wirklich wie so 27 mittelalterliche Fürsten in einem Raum und, äh, und, und handeln, feilschen dann Dinge aus. Der böse Orban, die großzügige Merkel, der geizige Rutte aus den Niederlanden, die sitzen dann da zusammen und feilschen dann sozusagen irgendwie das aus. Das ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Entscheidungssystem. Also wenn du ja Innovationsexperte bist, dann weißt du organisieren nie ein Meeting, in dem 27 Menschen zusammen einstimmig eine Entscheidung treffen müssen. Das ist ein absoluter Oberhorror. Ja, also es geht einfach nicht. Jeder, der irgendwo mal in der Privatwirtschaft gearbeitet hat oder in irgendeiner Organisation, weiß, dass das halt ein Scheiß ist. Also das muss sich einfach verändern. Du brauchst eine Regierung, die halt durchregieren kann zu einem gewissen Grad. In den Kompetenzen, die wir auf europäischer Ebene haben sollten, da kann man sich auch drüber streiten. Kann ja auch weniger sein, ist mir auch egal. Aber die Entscheidungen, die wir europäisch treffen, die müssen halt sinnvoll getroffen werden von der Regierung, die durchs Parlament gestützt, also gestützt und vielleicht auch gestürzt ist. Ja, also zum Beispiel, ich sorry, dann mache ich auch die Klammer nein, zu, nein, nein, nein. Aber, aber hier Impfstrategie. Ja, super geiles Beispiel. Wer war verantwortlich? Ähm, die deutsche Regierung und alle nationalen Regierungen sind für Gesundheit verantwortlich. Ja? Also die Europäische Kommission ist nicht verantwortlich. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt: Okay, auch meiner Meinung nach sinnvoll. Wir sollten irgendwie gemeinsam Impfstoffe bestellen. Ähm, weil sonst äh, verhandeln hier wir irgendwie alle gegeneinander, es ergibt keinen Sinn und dann bricht die Uhr auseinander, also doof. Ähm, und dann haben sie eine wöchentliche Stilko gemacht, die nationalen äh, Gesundheitsminister mit der Kommission, und diese Stilko war dann der Entscheidungskörper. Das heißt wieder eigentlich die nationalen Regierungen. Und so, dann hat die Kommission den Auftrag von, diesem, von dieser wöchentlichen Stilko bekommen, halt diesen Verträge auszuhandeln. Das hat sie äh, meiner Meinung nach eher schlecht als Recht gemacht. Mhm. Ähm, und dann kommt in der öffentlichen Wahrnehmung dann irgendwie raus, oh, keine Impfstoffe kommen, wer ist denn schuld? Ach, Brüssel. So. Dass da aber im Grunde eigentlich der französische Minister reingefunkt hat und hat gesagt, weniger Biotech und mehr in Frankreich produzierte Impfstoffe, weiß halt wieder kein Arsch. Ja? Aber ist halt so. Und das, das sollte halt nicht sein. Wie es eigentlich sein sollte, ist, du hast eine Regierung, da ist eine, eine Gesundheitsministerin, Kyrika Ides, wäre das in diesem Fall aus Zypern, ja, die halt eben Kommissarin für Gesundheit ist, und die sollte dann die Verantwortung haben und die sollte sie auch umsetzen und wenn sie das verkackt, dann sollte sie vom Parlament sich äh, zur Rechenschaft ziehen lassen und dann äh, sollte sie halt auch zurücktreten und die Verantwortung übernehmen. Ja. Aber verantwortlich war sie nie, äh, bei diesen Verhandlungen war sie auch nie dabei, das hat jemand anderes aus der Kommission gemacht und äh, verantwortlich, verantwortlich war eigentlich Herr Spahn. So, also, sorry, das war jetzt eine Klammer, aber ich glaube, was einfach wichtig ist, es werden Fehler in der Politik gemacht und die werden auch immer wieder gemacht. Und was wir brauchen, ist ein Sanktionsmechanismus, so wie wir ihn schon immer kennen. Und der funktioniert über Wahlen. Und der funktioniert darüber, dass unsere Wahl und unsere Stimme die politische Richtung beeinflusst. Und in dieser Hinsicht müsste es auch halt eben die europäische äh, politische Richtung beeinflussen. Egal, ob das jetzt eine liberalere Antibürokratiepolitik ist
0: oder eine sozialdemokratische, grüne oder eben eine Voltpolitik. Ja. Aber ist denn also das ist jetzt dein, du bist ja MIP, du bist ja im Sitz im Europäischen Parlament, du jetzt seit einem seit der Mai war, letztes, letztes Jahr war die, ne? Letztes oder vorletztes Jahr, ich komme gerade doch hinein, na. Ne? 2019. 2019, ne? Zwei Jahre ist es jetzt schon. Ja, das ist ein Jahr letztes Jahr ist schon verschwunden in meinem Kopf. ich bin ähm, jetzt länger schon
1: im Remote-Parlament sozusagen, als, als im <lacht> echten, also ich bin echt der, der
0: Remote-Parlamentarier, wenn man so will. Ja, und das, darüber wollen wir gleich noch reden, weil das ist ja jetzt sozusagen operativ, wie digitalisiert man eigentlich Parlamentsarbeit? Also ist sozusagen Volt einmal eine Bewegung für äh, die, die für die Bevölkerung in Europa, dass wir sagen, wir versuchen, ähm, europäische, äh, ja, europäische Standards zu schaffen, aber es ist auch eine Bewegung jetzt von dir persönlich in sozusagen die Entscheidungsgremien. Ich meine, das sind ja oft wahrscheinlich Sachen, wenn du die Themen, die du jetzt hier gerade erwähnt hast, die kannst du ja nicht in deine, in deine in so, eine, in so eine Bundestagswahl gießen, da wird ja, das ist, damit gewinnen wir ja keine Wahlen, oder? Wenn man sagt, ich will jetzt den Bund, Europäischen Rat reformieren oder so. so. Ihr müsst ja sozusagen beides gleichzeitig machen. Ihr müsst einmal irgendwie eine Wahl machen, die für die Bürger interessant ist, indem ihr sagt, wir machen europäische Standards, wir, wir sorgen dafür, dass Flüchtlinge gleichmäßig verteilt werden und so weiter. Und auf der anderen Seite sagst du, kümmerst du dich darum, dass du sagst, okay, wir, wir müssen auch hier was reformieren.
1: Also, wollen kommt. Ähm ursprünglich schon aus der Idee heraus, dass es äh, Situationen gibt, also Weltzustände, die verbessert werden müssen. Ja? Also ich habe eben so. vorher in Migration und Asyl gearbeitet, deswegen tue ich das jetzt auch im Europäischen Parlament zum Beispiel. Und da weiß ich, äh, habe ich 2015 das live miterlebt, das lief richtig scheiße. Ja? Und es läuft auch noch heute richtig scheiße. Ich habe mir in Lesbos die Situation angeschaut, äh, äh, auch in äh, Moria mir angeschaut, bevor es abgefackelt ist. Und ich muss zugeben, das ist äh, eine der Sachen, die mich wirklich wahnsinnig traurig machen ähm, und wo ich einfach als auch als europäische Abgeordnete da stand und eigentlich richtig mir peinlich war, dass ich irgendwas mit der EU zu tun haben, ja? weil du halt einfach Leute siehst, die auf europäischem Boden leiden ähm, und wir und es überhaupt nicht gebacken kriegen, denen überhaupt irgendwie zu helfen. So, Das ist erstmal die, das ist ein Weltzustand, der ist beschissen. Und den zu verbessern, ähm, ist ja halt eigentlich das Ziel. Und jetzt kannst du sagen, okay, das ist jetzt kompliziert, irgendjemand zu erklären, Mhm. Aber was ich vorhin erzählt habe über die Innenminister, die zu dämlich waren, sich an den Tisch zu setzen, ist der Grund, warum wir dieses Leiden haben und warum wir kein europäisches System haben. Das heißt, natürlich ist Demokratietheorie super krass langweilig. Und im Endeffekt hat keiner Bock, für Demokratietheorie zu wählen. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile ein bisschen die Aufgabe, diese Übersetzungsleistung zu machen. Und ich meine... Mhm. Ich glaube, wir denken irgendwie immer, dass Demokratie ist halt so ein Ding, das steht da und dann haben wir nichts mehr damit zu tun und dann mhm. läuft es irgendwie. Aber es ist mir immer, wird mir immer klarer, dass es was ist, was auf so einer Skala sich bewegt. Also zum Beispiel dieses erodierende Vertrauen in die Demokratie in den USA und dieser Trump-Run aufs Kapitol ist für mich so ein relativ großes Warnsignal dafür, was passiert, wenn sich sozusagen Vertrauen in die Demokratie vermindert. Genauso kannst du dir auch anschauen, einzelne EU-Länder wie Ungarn und teilweise auch Polen oder dann, wenn du außerhalb der EU gehst, natürlich irgendwie Belarus, also Weißrussland oder, äh, oder Russland. Also wo du dann dich sozusagen weiter aus dem Spektrum der, der Demokratie bewegst, wie wir es äh, für, für sinnvoll halten. Also das so ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, wir müssen einfach super krass dafür kämpfen, dass sich unsere Demokratien verbessern. Äh, Brexit hat für mich gezeigt, eine Nation, die sehr parlamentaristisch ist, also sie sehr gut versteht, wie das Parlament funktioniert und auch eine sehr starke, also eine sehr nahe und starke Anbindung hat der Parlamentarier zu ihren Bürgerinnen. Was halt passiert, wenn wir das nicht richtig hinkriegen? Ja? dann fliegt uns diese EU auch irgendwo auseinander und dann sind wir als Einzelländer auch nicht mehr besonders gut dran. Ne? Also dann wird Deutschland oder auch also Frankreich oder diese ganzen Länder werden halt ist einfach im internationalen Wettbewerb mit den großen nicht mehr hinkriegen, in irgendeiner Weise eine sinnvolle Stimme zu vertreten. Also dementsprechend, ich glaube, das ist schon das große Thema unserer Zeit, weil einfach alle Themen, über die ich Wahlkampf machen würde, ich hatte es vorhin schon gesagt, Digitalisierungspolitik, Klimaschutzpolitik, Migrationspolitik, Außenpolitik, mhm. egal welche, wird nur sinnvoll funktionieren, wenn wir sie auch europäisch mittlerweile sinnvoll organisieren. Und das verheimlichen uns, unsere nationalen Regierungen, glaube ich, zu einem großen ja. Teil.
0: Aber ist das... Da noch mal eine kurze Frage zu. Ist das eher so ein Unverständnis? Also kognitiv haben die das nicht drauf? Oder ist es, ist es sozusagen politische Machtpolitik, dass sie sagen, ich glaube, das wird nicht interessant sein für unsere, für die Bewohner meines Landes, deshalb ich das ich nicht gar nicht anzusprechen. Also wissen sie es einfach nicht oder wollen sie es nicht kommunizieren oder können sie es nicht gut erzählen? Sind sie einfach keine visionären Menschen, weil sie so technokratisch sind, teilweise schon seit Jahrzehnten in diesem Apparat, dass sie gar nicht mehr so Storytelling können. So wie du ja auch, der, der da in New York saß und da rumgesponnen hat mit den Kollegen, das haben die einfach früher auch, aber die sind halt alle so alt, dass sie das seit 50 Jahren nicht mehr gemacht haben. Also was ist so der, der Hauptgrund oder weißt du es auch nicht so genau, was der Hauptgrund ist, alles drei?
1: Also ich bin, äh, ich werde immer mehr zum, äh, zum Machtrealpolitiker äh, sozusagen, also ein Verständnis, wie funktioniert politische Macht und wie wirkt sich die aus. Und also zum Beispiel, dass wir auf das äh, politische äh, Spektrum treten und, ähm, und Stimmen stehlen, verändert das Machtgefüge und sorgt dann dafür, dass andere Parteien sich europäischer verhalten, weil sie unsere Stimmen nicht verlieren wollen, also sozusagen keine Stimmen an uns verlieren wollen. So. Wenn du dir das Machtinteresse anschaust ähm, innerhalb der nationalen Parteien, dann ist es einfach so, dass es halt Parteien sind, die verankert sind in ihren Machtstrukturen in der Nation. Ne? Also äh, mal ein Beispiel zu geben, du hast ja gesagt, du, äh, du bist ein Grüner. Ähm, die europäischen Grünen haben, glaube ich, 16 Mitarbeiter oder so ähm, in der europäischen Parteizentrale ähm, und die nationalen deutschen Grünen haben natürlich Tausende. Ja? Also sagen, wo also wo ist die Partei mhm. verankert? Wer also wer trifft Entscheidungen? Dann ist es halt ein Herr Habeck und eine Frau Baerbock und nicht irgendwie die europäische Ebene. Ja? Also diese ganze die Strukturen sind einfach national. Und das kommt aus der Geschichte heraus. Das zu drehen, da muss man sich schon ziemlich anstrengen, glaube ich, um das irgendwie hinzukriegen. Und für mich ist deswegen es ja auch so wichtig gewesen, von Anfang an eben uns als europäische Partei zu gründen, damit unsere, wir ich verliere nichts, wenn wir zugeben, dass wir eigentlich einen europäischen Finanzminister bräuchten oder dass wir eigentlich ein europäisches Digitalministerium okay. okay. bräuchten. Also diese, diese realpolitischen Situationen muss man, äh, glaube ich, anerkennen. Und ich hoffe, dass wir durch unseren Innovationsschub tatsächlich halt schaffen, Leute ähm, äh, zu bewegen in die Richtung, die wir für richtig halten. Ne?
0: Ja, also ich, ich kann dazu nur ganz kurz sagen, ich bin in eine Partei eingetreten, einfach weil wir arbeiten für das Europäische Parlament seit Jahren ähm, für so eine Research Unit. Und ähm, die haben ja auch mir empfohlen, gleich äh, mit dir zu reden. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil, was sie da von dir neulich gehört haben. Und da habe ich aber festgestellt, dass ich in diesem Politikbetrieb arbeite im weitesten Sinne, aber überhaupt keine Ahnung habe über die Abläufe. Und deshalb habe ich mich entschieden, in die Partei zu gehen. Und dann war die grüne Partei am nächsten. Und ich muss auch sagen, ich habe immer noch nicht genau verstanden, wie es eigentlich funktioniert. Jetzt bin ich sozusagen irgendwie weder richtig passiv noch richtig aktiv. Aber es ist sozusagen innerhalb, wie kommt jetzt eigentlich irgendwann ein, 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 ein inhaltlicher Baustein, den dann Baerbock in ihr Wahlprogramm aufnimmt, beziehungsweise in das Wahlprogramm, was dann abgestimmt wird. Wie kommt das eigentlich zustande? Das ist einfach, da gibt es keine strukturierten Wege. Es gibt irgendwie so, es gibt dann in der Grünen Partei, gibt es so äh, Gremien, äh, die sind einmal inhaltlich organisiert äh, und dann gibt es welche, die sind nach Stadtteilen organisiert und du kannst dich darin beteiligen und wenn da irgendwas drin ist, das wird dann von einem Fraktionsvorsitzenden der Hamburger Grünen dann an die Berliner kommuniziert. Es ist irgendwie, und das kann halt Zufall sein. Es kann aber auch sein, dass einer sehr vehement für irgendwas kämpft, so sodass Baerbock davon, also wie diese Sachen eigentlich entstehen, ist, ist tatsächlich auch wird jemand anders hier im Podcast sagen, ich bin schon seit Jahrzehnten in der SPD und ich kann dir genau sehen, sagen, wie das ist. Aber also mir, ich habe es nicht sofort erkannt und ich behaupte, ich habe da irgendwie ein Auge für. Also es ist tatsächlich interessant zu sehen ähm, und ich finde das cool, dass ihr das versucht sozusagen gleich anders aufzubauen. Ähm, ja, also äh, die, die die, wie, wie das genau funktioniert, das ist äh, ist ist, ist, äh, ist auch spannend, dass das so nach außen für die für die normalen Wähler gar nicht so klar ist. Aber gut, das ist jetzt ein kleiner äh, kleiner Kleiner, kleiner, kleine Analyse von mir. Ähm, die Frage zu, 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 wir hatten ja angekündigt, diesen Podcast auch über die, die Parlamentsarbeit der Zukunft zu machen, weil ähm, ich war in der Arbeit zum Europäischen Parlament überrascht, wie viel Papier da überall ist. Also erstmal Papier in Noch und Nöcher, alles wird gedruckt. Ich weiß, es ist natürlich auch digital vorrätig, aber es, wird, es gibt sehr viele Gremien, die müssen alle natürlich auch stattfinden. Da gibt es dann klare Pro Protokolle, wer redet. Da gibt es einen, jemanden, der, der Member of Parliament organisiert das, irgendein Thema. Da sitzen da entweder die MEPs selbst oder deren Assistenten dazu. Du hast angeblich einen Vortrag gehalten vor ein paar Monaten im, im Europäischen Parlament digital aus Berlin vermutlich. Und da, der wurde aber so ist. Da hast du erzählt, wie sollte Parlamentsarbeit der Zukunft funktionieren? Jetzt hast du Gelegenheit, uns das hier kurz zu erzählen.
1: Also äh, ich erzähle mal erst mal ein bisschen die Geschichte, wie das zustande kam. Ja? Also ich bin ins äh, Europäische Parlament da 2019, wie wir rausgefunden haben, vor zwei irgendwie reingezogen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ähm, wie krass schlecht die Debattenkultur ist, um es immer ganz ehrlich zu sagen. Also es gibt sozusagen ganz coole Austausche in so kleineren Gruppen, aber wenn du ins Plenum reinläufst, dann siehst du halt ganz oft so ein Minuten reden, wo die Leute halt so in die Kamera labern und dann ihrer Twitter-Gemeinde danach das posten, was sie gesagt haben, so, ja. Und das ist, einfach so, weil wenn du nur eine Minute hast, dann kannst du nicht sagen, also der Nick, der hat da Schwachsinn erzählt, aus dem und dem und dem Grund. Und ich finde, das wäre die richtige Antwort zu seiner Frage. Und hier sind übrigens meine Punkte, sondern du hast nur die Zeit zu sagen, hier sind meine Punkte, ja. Und dann ist es halt keine wirkliche Debatte. So, das ist uns aufgefallen oder ist mir aufgefallen. Dann habe ich mit einigen jungen Abgeordneten gemeinsam so eine Gruppe gegründet, äh, der jungen Europäer, haben sie einfach genannt, äh, ohne einen besseren Namen zu finden, und haben dann ähm, so äh, Empfehlungen geschrieben und, und dann einfach so eine Parlamentsdebatte gehijacked und gesagt, okay, wir machen jetzt hier einfach mal eine geile Diskussion draus. Und das hat dann relativ viel Presse bekommen, äh, in, also in, in Brüssel, sagen wir mal, in so einem da ist es äh, relativ gut angekommen und dann hat der Parlamentspräsident uns im endfeld eingeladen und hat gesagt lass uns mal dazu diskutieren und ähm, das dann haben wir ein Meeting organisiert oder wollten ein Meeting organisieren mit dem Parlamentspräsidenten und allen Parlamentariern um genau diese Diskussion zu debattenkultur zu führen wie kann man das verbessern und dann kam Corona also das letzte Meeting was ich hätte also oh. vorbereitungsmeeting war das letzte Meeting was ich in Persona gemacht habe was ist ich März letzten Jahres oder Februar keine Ahnung wie sowas und dann äh, war natürlich ein kompletter Lockdown. Das Parlament musste in kürzester Zeit digital arbeiten, weil die Leute, also Europa, da gab es überhaupt nicht die Möglichkeit zu sagen, auch nur ansatzweise, wir treffen uns noch in Persona. Also, äh, das war dann relativ schnell klar und dann haben die es ziemlich schnell digitalisiert. In zwei Wochen, würde ich sagen, waren dann eigentlich die ersten Ausschusssitzungen auch wieder online möglich. Und, ähm, und jetzt, ein Jahr später, hat der Parlamentspräsident uns dann wieder eingeladen und hat gesagt, okay, Leute, ich habe gecheckt, Veränderung geht. Das äh, musste ich jetzt lernen. Das geht ganz schön krass eigentlich, wenn man das will, wenn es sein muss. Und deswegen lasst uns jetzt mal alles neu denken. Ja? Also wie können wir das beste Parlament aufbauen, wie wir es uns heute vorstellen können? Und das haben wir dann aufgenommen. Und jetzt gibt es so fünf Arbeitsgruppen im Europäischen Parlament, die tatsächlich verschiedene Aspekte durcharbeiten. Und klar, hybrides Arbeiten ist eine davon. Und da muss man sich die Frage stellen, wann ist es eigentlich wichtig, dass man sich in Persona unterhält, gerade bei einem Parlament? Das ist ja irgendwie was anderes auch jetzt als eine andere Art der Debattenkultur. Also du musst ja irgendwie auch schon so Momente haben, wo du mal diese 705 Leute im Raum hast und die sich richtig auch mal in so einem vollen Raum irgendwie fetzen äh, und dann hört, hört oder keine Ahnung Und so richtig, keine Ahnung, wie ja, diese, diese britische Parlament die sich vorstellt, irgendwie auch mal irgendwie so ja ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ähm, und das war irgendwie so... Die eine Überlegung und ja auf der anderen Seite, wie kann man dafür sorgen, dass man halt effizient arbeitet und dass man halt auch irgendwo zu Hause bei seinen Bürgerinnen und Bürgern sein kann. Ja, Gerade für mich, der irgendwie lauter Europäer in ganz Europa hat, die irgendwie mich auch mal ganz gerne sehen würden, wäre es natürlich ein Traum, wenn ich auch irgendwie mehr Zeit hätte, da umzureisen. Und diese Unterhaltungen fühlen mir gerade, ehrlich gesagt, für mich, ist das ein wichtiges Aspekt? Das zweite, wofür ich krass kämpfe, ist, dass einfach die Debatten spannender werden und dass auch unsere Hearings, also unsere Anhörungen spannender werden. Ja, also dass wir so Leute richtig grillen. Ja, ich weiß, aber, mal, aber
0: kannst du das vielleicht ja nochmal genauer beschreiben? Weil ja. Ich habe das auch erlebt. Ich war jetzt hier nur, nur bei zwei oder drei solcher, solcher Debatten dabei und noch nicht mal in dem großen Parlament, sondern das waren so kleine, äh, so kleine Räume, wo eben themenspezifische Meetings stattgefunden haben zum Thema zum Beispiel äh, das Online Zugangsgesetz also die Richtlinie wie das jetzt umgesetzt oder Single Market Strategy ähm, da gibt es ja jetzt eine Weiterentwicklung eine neue Richtlinie und das war so ein Meeting mit MEPs und da waren wir dabei und da waren andere Experten dabei und es war wirklich ich ja ich fand auch es war also alles super kurz kaum Debatten alles war auch vorbereitet schon da waren ganz viele Anwälte im Raum auch zusätzlich. Also schreib du das noch mal. Ich meine, ich bin ja jetzt wirklich Laie. Ähm, äh, du bist ja ja Profi. So wie, wieso diese Debatte? Wieso ist die nicht da? Äh, gerade bei so kleineren. Also für, für mich ist es ehrlich gesagt
1: einfach eine Frage der Zeit, die du hast. Ja? Also ähm wenn du halt, wie gesagt, keine Zeit hast, dann wirst du dich auch nicht aufeinander beziehen. Und dann werden auch nicht diese Leute, die vielleicht so ein bisschen mehr Spaß daran haben, richtige Reden zu halten, auch eine Möglichkeit haben, irgendwie so eine Kultur zu entwickeln. Das ist ja eine Kulturfrage. Wenn es einfach normal ist, dass jemand eine Minute Zeit hat und in der Zeit einfach seine fünf Worte von seinem Papier abliest, dann wirst du keine Debatte haben. Aber wenn du halt die Chance hast, dass die, die wirklich gerne und gut reden, dann irgendwie anfangen, sich gegenseitig zu fetzen, und das dann als auch in die Presse schafft, weil es halt eine repräsentative Diskussion ist, wie sie halt auch irgendwo anders stattfinden könnte, dann ist das cool. Ja? Also für mich ist irgendwie dieses Falschdenken ist, glaube ich, dass die sagen, okay, möglichst viele Leute unterbringen, die dann eine Chance haben, kurz zu reden und die können das dann per Twitter irgendwie rausballern und für mich ist eigentlich die Idee viel spannender zu sagen, wie können wir dann diese Diskussion so gestalten, dass sie für die Presse und vielleicht sogar für Bürgerinnen und Bürger irgendwie spannend sind, dass du halt sagst, okay, auch wenn du mal dich irgendwo reinschaltest, dann ist es vielleicht eine technische Diskussion, aber vielleicht gibt es auch einfach mal eine richtig geile politische ja und diese diese Kultur, die muss man, glaube ich, einfach aufbauen und das Zweite ist, ich hatte es ja schon gesagt, irgendwie diese diese Anhörung, ähm, ich glaube, weißt du, wenn, wenn wir, also wenn ich eine Anhörung, so eine Unterhaltung führen könnte, wie wir sie gerade führen, dass du mich irgendwie Fragen stellst und ich wieder Fragen zurückstelle und man, ja, so, ja. dann wäre das dann halt spannend. Aber im Moment ist es halt so, dass 25 Leute eine Frage stellen und dann gibt es halt eine gemeinsame Antwort an alle in zehn Minuten. So, und damit kommst du natürlich nicht in irgendeine Art von sinnvoller Austausch. Ne?
0: Okay, und äh, was ist das Thema Digitalisierung? Also vor Corona war das eben gar nicht digital, da musste man sich treffen und das, das ist jetzt schon für dich, das läuft schon komplett oder gab es da auch Vorschläge von deiner Seite für so eine Parlamentsarbeit?
1: Ach, ich meine, es gibt da so Kleinigkeiten, ja. also äh, jede, jedes Online-Tool, was wir benutzen, egal ob es jetzt Zoom oder WebEx oder mit Teams oder keine Ahnung was ist, die haben ja die Möglichkeit, dass du alle Diskutierenden siehst, während du selber deinen Beitrag machst. Das ermöglicht dir dann zumindest so ein bisschen menschliche Reaktionen auf deine Aussagen zu sehen. Und wir haben so ein System im Moment noch im Parlament, wo du immer nur den Redner siehst. Das heißt, wenn du selber redest, siehst du halt so einen leeren Raum. Aber ich meine, das ist schon nicht schlecht. Da sind immerhin alle also alle europäischen Sprachen in der Übersetzung verfügbar. Das ist dann verbunden mit dem tatsächlichen... Übersetzungsbooths äh, im, im Haus, so also, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die Frage ist eher für uns, nicht, was kriegen wir jetzt noch verbessert, sondern wie sorgen wir dafür, dass wir nicht einfach wieder zurück zum Status davor gehen und tatsächlich jetzt die besten Learnings mitnehmen aus dieser äh, Transformationsphase und, und tatsächlich darüber nachdenken, okay, welche Art von Arbeit und Zusammenarbeit wollen wir haben und können wir haben? Wo sind es Elemente, wo man, wie ich gesagt habe, vielleicht trotzdem nochmal alle im Raum sitzen sollte und wo sind es Elemente, wo es wirklich total egal ist, ob wir jetzt digital uns zuschalten oder nicht. ja? Und ich tendiere da zu einer großen Freiheit, weil ich glaube, dass die Abgeordneten oder hoffe, dass die Abgeordneten trotzdem das Interesse haben, auch gemeinsam sich in Person zu sehen, aber dass es ist einfach mal nicht mal Situationen gibt, egal ob das jetzt äh, Sch Schwangerschaftsurlaub ist oder äh, tatsächlich einfach eine wichtige Reise, äh, wo du einfach nicht äh, in Person da sein kannst, ja.
0: Okay. Und ähm, hattest du das Thema Lobbyismus da auch auf der Agenda? Weil das ist ist ja, ist das in Brüssel, jetzt weiß ich nicht, wie es du aus anderen Parlamenten kennst, aber ich habe da immer gehört von, dass das auch ein Problem ist, dass eben Amazon 150 Anwälte in Brüssel beschäftigt und Google auch, die auch regelmäßig Termine machen mit äh, mit, mit MEPs, also Members of European Parliament, heißt ja die Abkürzung, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, ich muss das einmal kurz aufklären, äh, und dann, da sitzen ja dann irgendwelche ähm, gewählten Leute aus Spanien oder 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 Polen, die sitzen dann da, die haben gar keine, so eine tiefe Erfahrung von Digitalisierung und treffen jetzt so einen Anwalt von Amazon, äh, der da erzählt, ja, machen Sie doch mal das und dies und jenes. Ist das ein Problem, das du auch schon persönlich bemerkt hast oder ist es kein Problem? Ist es sogar gut, dass es da so eine Aufklärung gibt? Ja.
1: Also ich sitze ja auch im Industriepolitischen Ausschuss und arbeite da an der Digitalisierung. Ich sitze auch im Sonderausschuss für Künstliche Intelligenz. Und äh, also zum Beispiel eine Gesetzesakte, äh, wo ich derzeit schon Lobby-Einfluss merke, ist äh, der Data Governance Act, also die Zukunft des Datenteilens über Datenintermediäre reguliert. ist. Und das ist äh, eine super spannende Frage. Ähm Grundsätzlich ist mein Gefühl zu Lobby von Anfang an das gewesen. So eine Interessensvertretung an sich ist nicht ist überhaupt nichts Falsches. Es gibt immer Interessen. Ja, ja. Wir hatten über nationale Interessen geredet in Parteien oder also ich meine ganz also es gibt jede Art von Interessen. Das Problem ist halt, wenn du der passive Teil bist und sozusagen gelobbyt wirst, dann wirst du von den Interessen gelobbyt oder die mitkriegen, die halt am lautesten sind und das sind die, die am meisten Geld haben, um das äh, sich am besten zu organisieren. Das heißt, ich habe versucht, das immer umzudrehen, zu sagen, okay, wer sind denn eigentlich die Interessensvertreter oder die Interessen, die ich interessant finde? Und dann selber mir gesagt, ich rede mit diesen verschiedenen ähm, sozusagen Interessensvertretern. Und dann finde ich es hilfreich. Ja? Also dann, dann nimmst du sozusagen nicht den lautesten äh, und hörst dem als ersten zu, weil du halt sagst, oh, der will mit mir einen Termin haben, dann nehme ich den mal an. Sondern dann, du überlegst dir halt selber, okay, jetzt habe ich eine Zeit, wo ich gerne einfach mal verschiedene Meinungen hören möchte. Und dann bocke ich mir eine Woche, und halt am jeden Tag irgendwie ein, zwei entweder Datenprofessoren, Amazon-Vertreter, KMUs, kleine Cloud-Service-Provider, die gerade in München sich aufbauen und so weiter, um dann halt ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Situation ist und vielleicht noch ein bisschen mal Data-Movement und keine Ahnung was. Ja, dann hast du irgendwie so ein glaube ich, besseres Bild. Also ganz kurz zusammengefasst, es ist ein Problem, dass gewisse Interessen einfach ultra viel Knete im Hintergrund haben, um sich gut zu vertreten. Und da muss man, finde ich, als äh, einigermaßen aufgeklärter ähm, Abgeordneter sich überlegen, wie und wann möchte ich Interesse, Interessen hören ähm, und dann danach äh, sich organisieren, aber sich nicht treiben lassen von Interessensvertretern. Das ist, glaube ich, falsch.
0: Okay, jetzt bist du natürlich sehr aufgeklärt, hast du eine eigene Partei gegründet mit digitalen Mitteln. Ist das eine Beobachtung, dass die MEPs, die da halt auch aus, wie gesagt, Polen, Spanien, Frankreich, also aus Departements kommen, die vielleicht nicht in der Nähe von Paris sind, wie dass die dieses, dass die diese Grundkenntnis auch haben? Weil das ist ja die Gefahr, dass die da dann nicht so sind. Aber das kannst du natürlich nicht bewerten, wahrscheinlich so stark. Ne?
1: Also ich merke natürlich schon manchmal, wenn jemand in einem Meeting eine Meinung vertritt, von der ich denke, das ist noch nicht mal die Meinung irgendeines europäischen Unternehmens, sondern das ist tatsächlich nur noch eine Meinung eines amerikanischen Unternehmens, okay. dass ich mich dann wundere. Ja? Äh, kann ich dir sagen, woher er diese Meinung hat und warum er die vertritt? Nee, okay. äh, nee. aber man kann sich dann vielleicht so zwei, drei Sachen denken, ja? aber ich im Grunde bis jetzt hält es sich für mich noch in Maßen. Ich muss auch zugeben, ich glaube, dadurch, dass ich bei den Grünen hocke, kommen viele der großen Industrievertreter jetzt nicht unbedingt notwendigerweise auf mich zu, sondern es sind dann eher so Green-NGOs, die mich belobbien, äh, wo ich dann aber auch teilweise äh, sozusagen selber auf die zugehe, weil ich äh, gewisse Analysen zu Greenwashing in den nationalen Wiederaufbauplänen oder wie auch immer sowas brauche. Also es ist eigentlich äh, bei mir jetzt eh ein bisschen harmloser. Aber klar, bei anderen Abgeordneten sieht man schon manchmal eine Schwierigkeit. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass man da irgendwie äh, Klare Transparenzregeln schafft die. Und deswegen veröffentliche ich auch alle meine Meetings zum Beispiel auf meiner Homepage. Also egal, ob das jetzt nur rechtlich notwendig ist oder nicht. Ich habe alle meine Meetings mit irgendwelchen Interessensvertretern immer direkt auf meiner Homepage. Einfach um also da die stehst, Transparenz zu zeigen. Ja.
0: Du stehst da gleich für einen ganz neuen Ansatz. Sagen noch nochmal ganz kurz eine, nochmal so eine kleine Ausblick jetzt. Also wenn du, wenn du über dieses Thema äh, Digitalisierung redest, ist 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 E-Government auch sowas für dich? Du sagst okay, also wir wollen auch zum User hin äh, digitalisiert werden. Also Wahlen über Smartphone und äh, dass ich mich in eine europäische Meldezentrale, dass ich meine Adresse anmelden kann. Und ist, ist sind das so Themen, die 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 dich beschäftigen oder ist es einfach das ist zu sehr Verwaltung? Da sagst du nee, das, das ist jetzt gerade nicht ganz unser Thema. Also, ich
1: meine, in, in Estland, wie gesagt, hatte ich ja vorhin als Beispiel gewählt, ist es so, dass du nur noch für Hochzeit und Scheidung äh, ins Amt laufen musst. Der ganze Rest ist digital. Also alle, alle Services sind sonst digital. Natürlich ist das, also ich komme ja aus der Privatwirtschaft. ja. Für mich äh, ist eine Prozessoptimierung immer was Witziges und eine Verwaltungsoptimierung ist noch viel witziger. Und so diese grundsätzliche Frage, wie kriege ich im Staat irgendwie diese Idee verankert, dass der Bürger die Bürgerin Kunde ist Kundin ist finde ich eine super spannende Frage also wie wie kriegst du irgendwie das umgedreht dass du sagst okay ich möchte es so mein Ziel als Staat ist es ist so einfach wie möglich es allen zu machen Administration zu benutzen finde ich totalen Hammer finde ich total geil würde ich sofort versuchen mitzumachen ich hätte da neulich so eine lange Diskussion online Diskussion zu da sind sich dann immer alle einig. Ich glaube, das große Problem ist ähm, tatsächlich ein Umsetzungs- und Kulturproblem müsste es halt irgendwie in die Ministerien reingehen und nicht nur ein Digitalministerium aufbauen, sondern halt tatsächlich ähm, es schaffen, irgendwie eine Veränderungskultur innerhalb eines Ministeriums zu verankern, das eigentlich darauf aus ist, nicht das Gesetz zu brechen. Ja, weil Ministerien sind ja ähm, also Umsetzer von Gesetzen ähm, und sind damit in einem ganz anderen Rahmen unterwegs als das Firmenset. Das muss man, das muss man auch im Kopf behalten. Ähm, und da muss man es trotzdem machen, nicht? Also das, das ist so die, also die
0: müssten Art so eine Art Lab haben, wo sie, indem sie ein bisschen radikaler sein dürften als das, was sie. So ja, das ist halt auch. das
1: Problem. Also, wenn du, du kannst halt als, als Ministerium, kannst du halt auch immer verklagt werden mit so einer Verwaltungsklage und so ein Shit. Ja. Also, mhm. es ist ja, die haben schon einen anderen Kontext, eine andere Logik, in der sie sich bewegen. Und natürlich ist da die Sicherheit irgendwie ein anderes Thema. Und auch so, also ein Lärm funktioniert, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, man müsste eigentlich irgendwie im, es so schaffen, dass man irgendwie eine Kulturveränderung macht, wo die Leute halt auch Bock drauf haben und im Endeffekt sich einzelne neu überlegen und dann auch tatsächlich irgendwie Geld dahinter gesteckt wird und so. Also da müsstest du richtig dich einmal hinsetzen und eine richtig krasse Verwaltungsreform durchführen. Weil Digitalisierung ist ja, heißt ja immer zwei Schritte. Ja, der erste Schritt ist den Prozess verstehen, aufschreiben, verbessern und dann äh, digitalisieren. Ja, also das ist ja das, die große Chance der Digitalisierung, ist ja nicht nur das reine Übersetzen in von analog in, in digital, sondern das die, das große Spannende daran ist ja, du musst den Prozess einmal aufschreiben, damit du ihn überhaupt digitalisieren kannst und dann streichst du erstmal 50 der Kästchen <lacht> weg. Ja, ja. Ja? so und das Oder automatisierst sie halt in irgendeine witzige Art und Weise. Also das, also das äh, finde ich schon eine super spannende Arbeit. Klar, das ist für uns auch eins unserer Hauptthemen. Ich meine, ich habe, als wir irgendwie ganz am Anfang zu Dritter saßen, ähm, direkt irgendwie das Kapitel Smart State äh, mit aufgeschrieben, wie kriegst du einen Start hin, der sich halt schnell in Dinge reinbewegen kann und sich theoretisch auch wieder rausziehen kann, wenn sie wieder funktionieren. Ja, also das ist so, welche Arten von Strukturen musst du da schaffen? Finde ich mega spannende Frage.
0: Okay. Dann äh, so ganz äh, so, dass man das nochmal eine Frage zum Thema ähm, Europa und das europäische Internet, dass, dass, dass man sagt, ey, wir brauchen die Skya X, das ist ja so ein Versuch, da so einen Standard zu schaffen. Gab es Hält es für sinnvoll, dass man sagt, man macht sowas wie China dass so und, und Russland, dass man sagt, wir bauen ein eigenes europäisches Internet auf, wo nur Leute rein dürfen, also nur Firmen, die sozusagen diese Werte auch haben? Und das ist, ist das gar nicht erstens gar nicht mehr umsetzbar und zweitens äh, auch gar nicht sinnvoll, wenn man es ja andersrum macht, das Internet, was heute da ist, reguliert?
1: Das Ding ist, ich streite mich die ganze Zeit mit dem europäischen äh, Kommissar, also wenn du der so wenigstens Ministerin dafür der zuständig ist, Breton, der ist äh, Franzose. Ja. Ähm, und der sagt halt immer European Sovereignty, European Sovereignty, also europäische Souveränität. Und äh, denkt da da eigentlich dabei dann immer an so European Champions, das heißt so ein paar, zwei, drei Großunternehmen, die es schaffen, endlich gegen diese Amerikaner und Chinesen irgendwie mitzuwettbewerben. Äh, ja? Und ich finde das den falschen Ansatz. Und ich sage dann immer European Competitiveness, European Competitiveness, also europäische Wettbewerbsfähigkeit. Ich finde es wichtig, dass wir einen regelbasierten Markt haben, der es gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, Einfach ultra geil erfolgreich zu sein. Und dafür braucht es von denen Vertrauen in europäische, ja, auch Cloud-Strukturen. Ähm, da bin ich dabei. Aber ich finde, es ist nie der richtige Ansatz, dass der Staat das entwickelt und es ist auch nicht der richtige Ansatz, dass es irgendwie so ehemalige Staatsunternehmen entwickelt. <lacht> äh, sondern die Idee muss einfach sein, dass wir hohe Standards setzen und dass wir da hardcore einfordern, dass, dass die Wettbewerbsregeln auch eingehalten werden. Und da bin ich ein Riesenfan von Frau Wester und auch ich bin auch ein Riesenfan von proaktiveren Wettbewerbsregeln. Ich bin auch ein Riesenfan von neutrale Märkte schaffen. Ich hatte vorhin über diese Datenintermediäre geredet. Da mhm. versuchen wir gerade einfach Hardcore durchzusetzen, dass es keine Verbundmodelle geben darf. Also du kannst ja nicht sagen, hey, ich bin Amazon Web Services, ich biete dir gerade an, dass du deine ganzen Daten bei mir in deine Cloud speicherst und jetzt lass sie mich noch für dich handeln, das mache ich für dich umsonst. Ja? Mhm. Für alle anderen, wenn ihr da mit drauf kommen okay. wollt, dann müsst ihr leider erst Amazon Web Services Kunde werden, sonst könnt ihr die Daten nicht nutzen. So. Und gerade, und das ist dann auch mein letztes Wort, die nächste digitale Revolution wird ja, oder Revolution, weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber Welle wird ja sozusagen der Handel und die die Nutzung von Industriedaten sein, um um Algorithmen zu trainieren und Machine Learning Programme aufzubauen. So. Also wir haben diese ganze den ganzen Spaß mit Konsumerdaten haben wir verloren als Europäer genau. im Wettbewerb. Das kann man ja. also sagen. Aber wir halten halt ultra viele Daten in unseren äh, Mittelständlern ähm, fest, die derzeit mehr oder weniger genutzt werden. Und jetzt ist der große Kampf. Wir werden wir diesen nächsten, äh, dieses nächste Level auch verlieren, weil diese Daten jetzt schon in Private Clouds, alle basierend auf Amazon Web Services in Google und, äh, und Microsoft Azure und so liegen? Ähm, und damit dann werden sie dann auch dort genutzt werden und auch dort gehandelt werden oder schaffen wir es irgendwie und dann vielleicht auch eben nur exklusiv äh, oder schaffen wir es halt diesen Datenmarkt zu öffnen, um auch europäischen Wettbewerbern die Chance zu geben, darauf äh, tatsächlich ähm, coole, coole Lösungen aufzubauen, coole Geschäftsmodelle aufzubauen und, und das ist für mich so der Traum, dass man halt sagt, Lass uns diese Marktmacht bekämpfen, egal wo die herkommt in Europa. Sie kommt jetzt halt in diesem Markt vor allen Dingen aus Amerika und aus China. Aber lass uns diese Marktmacht bekämpfen und halt allen irgendwie die Chance geben, in einem guten Wettbewerb einzusteigen. Und dadurch, dass es eben diese Verbundmodelle gibt, müssen wir da relativ harte Bandagen anziehen, glaube ich.
0: Ja, absolut. Das Industrial das das Internet of Things, davon rede ich auch ab und zu. Insofern sind wir da der gleichen Meinung. Damian, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn man sich für die Partei interessiert, kann man Volt finden unter volt.eu, glaube ich. Ne? Ja. Äh,
1: VoltEuropa.org, VoltDeutschland.org, aber kannst Oder, ähm, genau. man kann es auch einfach googeln. Oder genau, auch kann mich googeln und meine ganzen Social Medias antworte ich eigentlich selber. Also kann man auch gerne.
0: Okay, dann ja, genau. Also falls ihr noch genaue Fragen habt zu dem Programm der Volt Partei und so, Damian, meldet euch einfach eine sehr schöne Webseite und ähm, genau dein Team hat ja auch uns geholfen, hier den Podcast zu organisieren. Also vielen Dank für die Zeit und es war echt interessant zu sehen. Kleiner Ausblick haben wir sogar gemacht, kleinen Ausblick in die Zukunft der Parlamentsarbeit, des Governments und so weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem äh, Wahlkampf und äh, danke dir natürlich. Und ähm, freue mich, wenn wir uns dann irgendwann wiedersehen und, und vielleicht irgendwann bist du ja auch wieder auf deutscher Ebene aktiv. Tausend Oder Dank für die,
1: äh, für die Einladung und die ganzen äh, coolen Fragen und ähm, viel Spaß bei deinen weiteren Podcasts bei MSWM. Okay, danke dir.
0: Jo. Ciao, ciao.